0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement une
1: partie. Flashback, Flashback.
0: Deux jours après l'annonce de la levée de fonds record de 276 millions d'euros de Back Market, nous avons tendu le micro à Nicolas Pellissier, son directeur Customer Care Qualité et Service. Allez, flashback avec Nicolas Pellissier, c'est parti
2: Bonjour Nicolas Bonjour Comment ça va Très bien et toi Ça va bien, merci euh, pour, On va commencer avec notre éternelle même question de flashback. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Back Market alors je m'en souviens bien, c'était il y a quasiment 4 ans. Euh, moi, il faut
3: savoir que je suis arrivé chez Back Market pour deux missions, prendre la responsabilité de la, de la qualité, mais aussi ouvrir le bureau bordelais. Et j'étais déjà basé à Bordeaux, donc j'étais tout seul à Bordeaux. Et du coup, mécaniquement, on était à peu près 40 euh, chez Back Market. Et mécaniquement, les 39 autres étaient à, bord, à Paris. Euh, donc le premier jour, bah, j'ai dû certainement prendre le train vers 5 ou 6 heures du matin à la fraîche à Bordeaux, je suis arrivé à Paris. Et là, c'était un peu étonnant parce que je rentre dans un dans un immeuble qui est un immeuble un peu de particulier, hein. enfin un peu comme comme l'appartement de, de n'importe qui euh, qui nous écoute. Et euh, je venais dans un grand groupe où il y avait quelqu'un potentiellement à l'accueil avec des badges et des choses comme ça. Et donc du coup, ça m'a c'est une sentiment assez particulier d'intimité de rentrer dans dans ce ce hall d'immeuble. Et là, on rentre dans un hall d'immeuble. Et ce qui est assez marrant, c'est que les bureaux étaient dans la cour. Euh, donc euh, c'était un peu monté, pas de briquet de broc, mais c'était une espèce de, de bureau à l'intérieur d'une cour hein, où on rentrait puis il y avait euh, 39 euh, backmakers et euh, bah, là je faisais leur découverte et c'était assez intimiste et assez curieux aussi par rapport à un grand groupe, c'est que bah, les 39 se connaissaient, euh, tous et du coup on dit bonjour à tout le monde, on essaie de comprendre le métier de tout le monde et on est accueilli avec euh, euh, bah, bienveillance et, euh, et excitation parce qu'à cette époque on venait juste de lever euh, je crois 7 millions euh, on commençait à recruter euh, on commençait à grandir en équipe et, et euh, c'était le, le tout début donc c'était vraiment un moment d'excitation de, de on sait pas de quoi le futur est fait euh, on est très, très prometteur et on en rêve euh, mais tout est à construire et c'était assez marrant
2: comme, comme ambiance donc j'ai un bon souvenir de, de ça et de quitter euh, un grand groupe, c'était Webelp euh... C'était Cdiscount. Cdiscount pour ouais. aller dans une start-up qui, à l'époque, euh, était en phase de lancement. Euh... Tu abordais comment, ce challenge un... euh... Moi, je suis quelqu'un qui est d'abord très excité, donc ça m'a vraiment euh,
3: excité. La nouvelle aventure, le dynamisme, euh... une équipe de bah, 1500 personnes versus... Euh... Euh, 40 personnes, ça va pas à la même vitesse. Et donc, euh, ce qui était hyper excitant avec notamment euh, les, les équipes que j'avais, c'est que, bah, on décidait quelque chose le matin et euh, à la fin de matinée, c'était fait. Euh, et ça, c'est hyper excitant, hyper, euh, hyper stimulant. Donc, euh, tout, vraiment, tout est possible. On a, c'est pas un peu comme, comme j'ai l'impression d'avoir un sentiment de Far West, quoi. C'est que euh, tout est possible. On peut tout faire. Et ça, c'est vraiment assez excitant avec une mission qui est, euh, qui a du beaucoup plus de sens qu'un gros
1: groupe, quoi. Si je ne me trompe pas, ton recrutement il était un peu particulier parce qu'il me semble que tu es copain de lycée ou avec un, un des fondateurs de ouais, Vianney
3: Je suis copain de lycée de, de Vianney, ouais. donc on se connaissait au lycée. Et du coup, bah, moi, je suis les Back Market depuis, euh, depuis les débuts. Donc, il euh, y avait un peu une histoire de, de cœur, on peut dire, avec, euh, avec Back Market que je connaissais depuis mmh. longtemps et donc j'avais vu grandir. Donc, c'est aussi, euh, aussi euh, ça qui fait que peut-être un peu moins de mérite que les autres qui nous ont joué à ce moment-là. <rire> c'est que moi, je, le risque, il était peut-être un peu moins fort parce que je voyais la traction de back market, je voyais ouais. comment ça allait et je trouvais ça incroyable et je me dis, je ne peux pas rater ça et je pense que j'ai bien fait de partir, de partir pour rejoindre cette aventure et j'ai aucun regret. Et tu as fait un entretien d'embauche avec ton copain de lycée ou pas du, tout non, non, pas du tout Non, pas du tout, parce que du coup, bah, ça n'a pas été mon boss, donc mon boss, ça a été vraiment Thibaut que je ne connaissais ouais. pas, qui est le DG et que je ne connaissais pas et on a fait la part des choses, hein, on a fait la part des choses c'est aussi un peu flippant de travailler pour un pote qu'on connaît aussi oui. fort. Euh, parce que du coup, on connaît ses qualités, mais on connaît aussi très bien ses défauts. Donc, on n'est pas forcément... On est peut-être trop objectif. Et donc, en étant trop objectif, on est un peu subjectif. Euh, et donc, euh, c'était donc pas mal. On a, je pense qu'on a bien fait la part des choses, Vian et moi, là-dessus. Euh, et on était euh, tous les deux hyper excités par le fait de, de, de se rejoindre. Quoi.
1: Donc, tu as été recruté... Pendant trois ans, tu as fait direction de la qualité. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, tu fais direction... Customer
3: care. Alors, du coup, aujourd'hui, je fais un peu tu plus fais... que, que la qualité, parce ouais. qu'on appelait ça, j'étais head of quality, donc le, la qualité, c'était à la fois la qualité des reconditionneurs et le service client. Donc c'était déjà inclus à l'intérieur. Et, euh, et là, du coup, j'ai un tout petit peu changé de poste en récupérant les, des services qui sont liés à la qualité, qu'on pousse à nos vendeurs, qu'on vend à nos vendeurs, pour les améliorer euh, dans leur qualité
2: euh, d'expérience client. Question, euh, question bête. C'est quoi la qualité chez une marketplace C'est pas une question bête, c'est une question
3: intéressante. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse, encore heureux. Euh, la qualité dans une marketplace et surtout, euh, surtout chez Market, euh, nous, on dit, enfin, en tout cas, je dis souvent que c'est articulé autour de trois grands piliers. Euh, on va avoir le premier pilier qui va être autour de la livraison, qui est là plutôt un pilier de la qualité de marketplace du e-commerce donc quand on achète sur internet on s'attend à être livré en temps et en heure c'est devenu un basique un peu un acquis social donc on se doit de faire en sorte que nos reconditionneurs livrent en temps et en heure dans des bonnes conditions avec les bons paquets des choses comme ça donc ça c'est le premier pilier deuxième pilier qui est très central pour nous c'est la qualité du produit donc, on fait du reconditionné tout le challenge qu'on a chez Backmarket, Market c'est de créer de la confiance auprès du client comment on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune raison factuelle d'acheter des produits neufs euh, et que bah, le produit que j'achète reconditionné a les mêmes qualités fonctionnelles qu'un produit neuf. Mmh. Donc là, on va beaucoup travailler avec nos reconditionneurs sur la qualité des produits, sur la qualité des batteries, sur euh, tout ce qui est fonctionnement, les écrans, tout ce que cela. Donc ça, c'est vraiment très central et je pense que c'est très lié à back market surtout. On met beaucoup d'énergie là-dedans. Et le dernier pilier, c'est tout ce qui est service client, service après-vente, parce qu'on euh, fait, fait en sorte qu'il n'y ait jamais de problème, mais euh, il n'y aura jamais zéro problème, comme, comme dans n'importe quel site de e-commerce. Et, euh, et donc, du coup, on fait en sorte que quand il y a un problème, bah, il n'y ait plus de problème. Euh, donc, on va le résoudre de la meilleure façon la plus rapide et la plus efficace possible avec le service client et le service après-vente.
1: Peut-être avant d'aller plus loin, on va représenter bien ce que vous faites chez, chez Backmarket, parce que donc vous êtes une marketplace, vous n'êtes pas les fabricants vous n'êtes pas non plus les reconditionneurs euh, vous n'êtes même pas forcément les vendeurs vous êtes plutôt un intermédiaire entre un client final et euh, ses, ses reconditionneurs euh, est-ce que tu peux bien représenter ton, ton métier ou en tout cas le métier de back market avec deux cibles d'un côté le conditionneur le reconditionneur et de l'autre côté le client
3: final exactement du coup nous on est une marketplace une place de marché donc, on est un intermédiaire entre euh, les reconditionneurs ouais. et euh, les consommateurs qui veulent acheter des produits reconditionnés. Euh, donc, on fait en sorte euh, de, de signer et de créer des partenariats avec le plus de reconditionneurs possible sur la plus, plus grande partie des, des produits qu'on puisse vendre. Euh, et on joue un rôle, ça c'est très important, on joue un rôle de tiers de confiance. Ouais. Euh, L'idée, c'est. Bah je vous parlais de la confiance tout à l'heure, c'est comment je crée de la confiance auprès des consommateurs qui, eux, bah, ont pas forcément envie de voir euh, pléthore de gros conditionneurs on a plus de 1500 chez nous euh, ils préfèrent avoir un interlocuteur de confiance qui est back market qui va faire le travail de chercher le meilleur rapport qualité-prix euh, pour euh, le modèle que vous voulez acheter je sais pas si c'est clair
1: si c'est très, très clair je suis tellement était, dedans <rire> ma question était très longue et as réussi à répondre à, <rire> à cette question très longue assez clair. rapidement <rire>
2: Mais alors, euh, après une question bête, une question difficile, comment on crée de la confiance très concrètement aujourd'hui Comment concrètement, c'est quoi tes chantiers euh, opérationnels pour créer de la confiance ou les chantiers que tu as pu mener Puisque tu as l'expérience de plusieurs années chez Market, 4 ans. C'est des chantiers de longue haleine. C'est ça qui est à la fois excitant et frustrant dans la qualité, c'est
3: qu'on n'est jamais arrivé, on a toujours mieux à faire. Et dans les chantiers très concrets qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à comment améliorer la satisfaction client. Donc le premier, la première chose qu'on a faite, nous, c'est de mettre en place un KPI de satisfaction pour pouvoir le mesurer, comprendre les ra causes racines qui font que ça amène de l'insatisfaction et travailler sur ces sujets-là. Moi, j'ai deux exemples parce que c'est très abstrait, des exemples plutôt concrets là-dessus. Par exemple, sur le taux de panne, on a travaillé avec nos reconditionneurs pour faire en sorte que les critères d'acceptation des téléphones avant-envoi au client soient élevés, plus élevés qu'hier. Donc, il euh, y avait un standard du marché qui était, euh, euh, on ne peut pas envoyer une, un téléphone avec une batterie à moins de 80% de capacité. Ça, c'était des standards il y a deux ans, trois ans, partout hein, en Europe et en France. Et on les a montés à 85%. Donc, ça paraît pas grand-chose 5%, mais c'est déjà six mois de vie en plus sur Exactement. une batterie. Ouais. Donc, c'est énorme en, fait, en avantage consommateur. Ça va permettre de faire vivre encore six mois de plus sans avoir à changer la batterie. Donc, ça, c'est un exemple très concret qui va améliorer le pilier qualité-produit et après bah, on a travaillé aussi sur la satisfaction client de service après-vente et il y a un, un truc qui est assez facile à faire c'est répondre plus vite répondre plus vite ça amène de la satisfaction, c'est quasi mécanique euh, donc comment on investit et comment on répond plus vite sans non plus cramer trop d'argent trop parce qu'en fait il faut staffer plus pour répondre plus vite donc mmh. comment, comment on répond plus vite avec potentiellement des réponses plus automatisées des parcours clients automatisés comment on crée potentiellement moins de contacts et donc ça c'est des, des actions un peu plus concrètes
2: de répondre plus vite, quoi. Et donc, vous améliorez, vous évaluez la satisfaction client et vous évaluez la, la confiance qu'ont vos clients en vous. Alors ça c'est une bonne question, euh, en fait on n'évalue pas
3: forcément la confiance euh, que ont nos clients mais on va regarder un indicateur qui s'appelle la LTV, Lifetime Value qui est un peu un indicateur de répétition, est-ce que les clients ouais. reviennent chez nous ouais. Et je pense que ça c'est le meilleur indice de confiance parce que si un client revient et rachète un autre produit reconditionné, cest à qui, a qu'a priori il a été convaincu par le pro premier produit reconditionné et euh, du coup c'est un indicateur qui est très central et très important pour nous. Et on se rend compte que la satisfaction client dont je vous parlais tout à l'heure, elle est corrélée à cette LTV. Donc, plus ma CSAT est haute, donc Customer Satisfaction est haute, plus ma LTV sera haute. Donc, du coup, c'est vraiment un investissement à la fois sur la qualité, mais un investissement qui est aussi rentable. Parce qu'à la fin, en fait, ça va porter plus de répit.
4: Deuxième partie, la relation client est-elle encore un placard
1: tu as commencé chez Webelp il y a quelques années. C'est un géant de la relation client, sans entrer dans des banalités. Vraiment, qu'est-ce que tu qu que as appris Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens de, de ce moment-là et que tu, qui te sert aujourd'hui tout le temps Alors
3: Moi, ce que, moi quand j'ai rejoint Webelp, c'était il y a dix ans maintenant. Et il y a dix ans, Webelp, je pense que c'était à peu près... Euh, Enfin, était en fait, c'était une licorne. On parlait pas trop de licorne à l'époque, mais mmh. c'était une entreprise avec très forte croissance. C'était hyper excitant de rejoindre cet environnement-là. Et moi, ce que j'ai appris, je sortais d'école, donc j'étais vraiment tout jeune poupon. J'arrive en stage chez eux, et ce que j'ai appris, c'est la confiance, en fait. Ils m'ont tout de de la confiance en disant, bah voilà, tu vas t'occuper de ces comptes-là, et c'est toi qu'on es responsable. Donc, tu es responsable de la qualité, tu es responsable de la marge, et en avant-guingant, c'est à toi de faire. Donc, je pense qu'ils m'ont un peu inculqué cette... Valeur d'entrepreneuriat, entre guillemets, de responsabilité, de mettre les mains dans le cambouis, de faire des choses. Et ça, ça m'a tout de suite excité. Et c'est toujours des choses qui m'animent énormément aujourd'hui, de faire des choses très concrètes, de sauver des clients, de rendre heureux des clients. Donc je pense que ça m'a fait découvrir le monde de la relation client. j'étais pas du tout destiné, je suis ingénieur en BTP à la base. Euh, donc je suis tombé un peu chez eux par hasard. Et en fait, euh, bah, le hasard a fait, a, fait
2: les, a fait bien les choses, parce qu'au final, je continue dix ans après à être dans ce milieu-là. Euh. Comment tu, as fait, comment tu opères ce virage d'ingénieur en BTP à arriver dans la relation client chez Webelp C'est euh,
3: vraiment par hasard. Moi, j'aime bien me laisser porter par les cours, les cours de la vie un peu. Et euh, on avait un forum... Euh Forum de recrutement dans l'école euh, qui était à Paris, je m'en rappelle. Y, on y va, je vois des, je vois des boîtes un peu classiques. C'était un peu, c'était en 2008, donc la finance était encore, c'était juste avant les subprimes, donc la finance était encore un peu euh, vue avec des yeux, des yeux plein d'étoiles. <rire> donc il y avait des boîtes comme Young des auditeurs, il y avait des boîtes de Vinci, Veolia, des grandes boîtes comme ça. Puis il y avait Webhelp qui traînait. Ils sont venus qu'une qu fois à ce forum à ce moment-là. Et là j'ai vu un, j'ai vu un bonhomme qui était responsable des opérations de Webhelp et qui m'a, qui m'a fasciné, qui a réussi à me parler avec les bons mots en me disant, en fait, es jeune, fais des choses, fais quelque chose de tes mains, va pas faire du conseil ou tu vas juste réfléchir avec des gens qui sont comme toi, vois un peu de diversité, fais des choses et là on va te donner, on va te donner des responsabilités, ce sera à toi de le faire et en fait tu seras un peu un entrepreneur dans la boîte et le gars avait réussi à me fasciner et du coup j'ai dit bah ouais je vais tenter, j'ai tenté, je suis rentré puis c'est bien passé. Ouais.
1: Ouais. Tu me disais en préparant aussi l'entretien le, qu'une fois que tu as compris ce que c'était la relation client tu t'es aussi dit euh, il faut vite que je me barre <rire> et que je fasse autre chose. Ouais,
3: alors oui, ça c'est vrai mais parce que j'étais un peu jeune donc euh, je avoir, je vais 22 ans d'être. Ouais. Euh et euh, quand on a 22 ans, euh, on se dit qu'il reste encore 45 ans à travailler ouais. et encore on sait pas on sait pas donc en fait on a fait un tiers de notre vie et il reste encore deux tiers à travailler quoi. Donc c'est énormissime mais c'est un peu euh, vertigineux et euh, et se couper des portes à ce âge là c'est ça fait peur enfin fait, je pense. Donc mmh. ça me faisait un peu peur et je me dis euh, je me dis, bah oui, j'ai pas forcément envie de rester dans un service client, euh, donc il faut que je bouge. Et à ce moment-là, moment du coup, je, re je rejoins un groupe qui s'appelle Roquette Internet ouais. euh, dans le e-commerce. Et euh, Roquette Internet, à ce moment-là, lance Jumia, qui est l'Amazon africain. Euh, donc je découvre l'e-commerce, mais en même temps, je fais quand même encore de la, du service client parce qu'ils m'avaient recruté pour faire un peu de service client, de la logistique, et du coup, j'ai fait tout ce qui est de métier opération. Et là, j'ai un peu... Euh, je pense trouver mon, mon combo parfait à faire de, des opérations, donc euh, des choses comme la service client mmh. avec de l'e-commerce, qui est un métier qui est porteur et qui fait plus rêver les jeunes. Donc du coup, ça, ce combo des deux m'a fait trouver ma voie, je pense.
1: Et euh, on parle souvent du manque de reconnaissance dans ces métiers de la relation client. C'est un truc que tu que tu ressens, toi, par rapport au marketing qui va être beaucoup plus reconnu parce qu'ils font des trucs cool, par rapport aux commerciaux qui vont être reconnus parce qu'ils font des trucs cool, ils parlent bien, etc. etc. Gros cliché des commerciaux des
3: Non, mais c'est. Mais, assez... mais tu vas revenir ouais, C'est cliché, mais c'est vrai parce qu'en fait, ils ont des. Je pense que ces métiers-là, ils ont des, des choses sonnantes et trébuchantes qui sortent. Quand ouais. tu es au marketing, tu fais une publicité, tu es à la télé, quoi. Tu vois Back Market, tu es en finale de la Coupe des Champions, tu vois paf la télé, tu dis c'est ma pub, quoi. C'est mon équipe qui l'a fait. Donc, tu as une fierté très forte t'as une reconnaissance qui vient de l'extérieur. Et c'est pareil quand tu es côté business, bah tu vois le tu vois les chiffres le chiffre d'affaires qu'on fait tous les jours et tu peux dire c'est grâce à moi et c'est vrai c'est grâce à eux. Donc c'est très euh, direct. Dit, quand on est au service client, moi je trouve que bah, déjà c'est pas un métier qui est forcément considéré dans nos cultures euh, parce que on voit euh, on voit des images de euh, de télésecrétaires euh, avec leur casque, le grand sourire, euh, on les a tous vus ces photos-là. Euh, et euh, donc du coup, on n'avait pas une image forcément très positive. Et en plus, moi, ce que je pense, c'est que tout le monde peut se mettre à la portée euh, du service client. Donc, ouais. on, tout le monde se dit, c'est un métier. Je pense qu'on peut se dire, c'est un métier facile. Je peux le faire. Je peux le faire. En fait, demain, je prends mon casque, je réponds au client et je lui donne une solution. Et c'est assez vrai. Hein, tout le monde peut le faire. Mais du coup, je pense qu'on déconsidère un peu ce métier-là. Euh, qui est un métier exigeant, parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est pas de le faire euh, juste un instant T, c'est de le faire sur la longueur, et de rester très fort sur la longueur. Et de pas s'enfermer dans des process, dans des routines, pour pouvoir toujours être empathique, écouter le client et les sauver, en fait. Et ça, je pense que c'est ça, là, où le, le génie le, et l'héroïsme des gens du service client, c'est d'arriver à maintenir cette
2: énergie et cette euh, foi là-dedans. C'est quoi tes principaux challenges, maintenant Parce que Backmarket est bien installé, vous avez une expérience client qui est travaillée. Comment vous allez encore plus loin et C'est quoi tes, nouveaux, tes challenges sur la qualité client maintenant
3: Alors du coup, on a un vrai mantra chez Backmarket qui est euh, comment je fais pour qu'il n'y ait plus de raisons factuelles d'acheter des produits neufs. Euh, donc là, on revient un peu sur les, ta question, on revient un peu sur les trois piliers de la qualité dont je parlais tout à l'heure. Ouais. On a un exemple qui est Amazon, qui est très très fort en livraison, bah nous, on a une ambition d'être aussi fort qu'Amazon euh, sur l'expérience de livraison. Okay. Parce que, mine de rien, c'est la première expérience que tu as avec ton site de e-commerce C'est mon colis arrive. Et après, tu as l'expérience de unpacking, de déballage. Ouais. Euh, ensuite, on a la qualité du produit reconditionné. Et c'est là où le change est le plus fort et le plus dur. Et nous, on essaie de faire en sorte de tendre. À, à, au neuf, donc par exemple avoir un taux de panne qui tend au neuf, c'est très dur mais on y travaille donc on travaille avec euh, par exemple des, des meilleures batteries, donc on va faire de l'innovation, on va attendre un laboratoire d'innovation dans mes équipes qui va euh, du coup identifier quels sont les meilleurs composants, quels sont les meilleurs processus de reconditionnement pour pouvoir les diffuser au reconditionneurs et faire en sorte que l'ensemble euh, des métiers de reconditionnement euh, s'améliore en qualité pour atteindre le neuf. Et après, sur l'expérience client-service-après-vente, c'est là où je pense qu'on a une carte à jouer pour être un peu meilleur que les produits euh, neufs. Par exemple, euh, vous avez un problème avec euh, votre appareil euh, appareil euh, que vous avez acheté sur Avec Market, on va dire votre téléphone. Bah, en fait, plutôt que de vous faire un process un peu long de service-après-vente que font tous les autres e-commerçants, de dire vous renvoyez le téléphone, je le récupère, je le ré répare et je vous le renvoie, ça va prendre entre 5 et 6 jours. C'est quelque chose qui est très long sur un appareil qui est quasiment indispensable maintenant aujourd'hui. Bah, du coup, on va proposer, on va se mettre en partenariat avec des réparateurs de proximité où vous allez pouvoir vous faire réparer votre téléphone ou faire changer la batterie en 15 minutes pour pouvoir, bah, pouvoir en bénéficier juste après. Et là, je pense qu'on va pouvoir élever le niveau de jeu et être un peu meilleur euh, que les, les autres e-commerçants.
1: C'est marrant que tu en parles hein, parce que j'avais euh, fait un achat sur Market il y a quelques années et il n'y avait pas encore ce système en place et je vous avais défoncé. <rire> j'avais vraiment été euh... j'avais écrit euh... alors à l'époque c'était pas toi mais j'avais écrit Greg. Un... Ouais, c'est ça, j'avais écrit en disant euh... vous avez une mission et là vous répondez pas à votre mission euh... il y a vraiment cette enfin, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vraiment cette conscience de la enfin, j'imagine que oui tu vas me répondre oui mais comment la mission vient s'intégrer à l'ensemble des parties de l'entreprise aujourd'hui et donc
3: des reconditionnaires derrière ouais Ouais, c'est ouais, Déjà le premier truc c'est d'écouter d'écouter ça, d'écouter ouais. enfin, ta plainte et ta plainte il n'y a pas que toi qui l'as, euh, c'est des choses qui nous qui nous attristent euh, donc du coup moi je pense que le premier truc à faire c'est déjà de d'écouter, de comprendre de se dire c'est quoi le problème et euh, quelles sont les solutions qui sont potentiellement à mettre en place et du coup pour faire ça bah, on peut faire soit du proactif donc du coup faire en sorte que t'aies pas de problème hein, donc ouais. je reviens à, à la qualité du produit donc là on va faire de l'éducation des vendeurs en leur disant bah typiquement le 80% 85% de la batterie euh, on a dû les éduquer parce qu'on va pas leur dire ⁇ Bah, faut faire ça, parce que c'est juste un coût pour eux, facilement. ⁇ Et en fait, on va leur dire ⁇ bah Non, en fait, c'est pas forcément un coût, parce que tu es passé de 80% à 85%, ça va réduire ton taux de retour, donc du coup, tu vas avoir moins de retour à gérer, c'est de la main d'œuvre en moins, et en plus, du coup, tu vas fidéliser, et en fait, les gens vont revenir, donc tu vas aussi bénéficier de la croissance de back market. Donc, il y a un vrai travail d'éducation de nos partenaires tiers, et aussi en interne de nos commerciaux, parce que c'est quelque chose qui est plus difficile à vendre. Euh, donc, il faut arriver à euh, d'abord écouter les clients comprendre les racines identifier des solutions et après ces solutions bah, identifier la faisabilité tout ça mais arriver à on-border les gens euh, des autres équipes parce que c'est facile moi je suis qualité j'ai envie de faire que les clients soient heureux je pourrais dire bah non en fait c'est comme ça il faut le faire point barre euh, mais en fait en faisant ça on va pas éduquer les gens et on va pas les on-border et du coup
2: ça va être une moitié de réussite parce qu'il y en a qui vont pas jouer le jeu et euh... Comment on, joue, comment on éduque un reconditionneur en, en vrai, comment on accompagne des, ces, ces professionnels-là Vous avez la Back Market Academy avec des tutos vidéo, vous envoyez torts de guide papier, c'est de la formation en présentiel animée par les sales. Alors, on a plein de, plein de choses pour les éduquer, mais un truc qui est assez puissant chez Back Market
3: et qui m'a tout de suite fait plaisir quand je suis arrivé, c'est que euh, la qualité est centrale dès le début, même dans le code de Back Market. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Market, pour vendre un produit, il y a quelque chose qui s'appelle l'algorithme de Buybox qui va mettre mmh. en avant le meilleur produit en termes de rapport qualité-prix. Et c'est là où on innove un peu par rapport aux autres marketplaces, c'est que la qualité est centrale dans cette attribution de Buybox. Buy et si vous n'avez pas la Buybox, bah concrètement, vous n'êtes pas visible sur le site. Donc pas visible sur le site et qu'elle n'a pas de vente. Donc du coup, on a une incentive très forte euh, côté vendeur euh, d'améliorer la qualité, parce que j'améliore ma qualité, euh, j'augmente mes ventes et potentiellement j'augmente mes marges. Donc ça, déjà, on parle, on parle avec le, le bon argument qui est l'argent. Okay. Euh, donc on met tout le monde là, euh, orienté vers là. Et après, bah c'est bien de les avoir convaincus que la qualité, c'est important, mais il faut leur donner les clés de lecture. Et ce qu'on a fait avec Back Market, et je pense qu'elle a été très puissant, c'est de leur euh, communiquer ce qu'on appelle le dashboard qualité. Et d'une mmh. manière quotidienne et fréquente, on va leur envoyer leurs indicateurs de qualité en leur disant, ben bah voilà, nous comment on te juges, et Non et non ils commentent même pas comment on te juge, parce que c'est même pas un jugement, c'est comment tu te comportes parmi tous les autres 1500 reconditionneurs, euh, où est-ce que tu en es. Et donc du coup, ça leur donne des clés de lecture de là où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Et en fonction de ça, bah, en fait, nos account managers vont pouvoir les aider en disant, bah, là tu pêches, tu peux faire ça, euh, là tu es très bon, bah vas-y, continue là-dessus. Donc, euh, donc on va aller les aider sur leurs forces et faiblesses.
1: Tu prenais l'exemple tout à l'heure euh, de la personne du service client qu'on imagine avec le téléphone, l'oreillette, etc. Comment ces personnes tu les gardes motivées sur le long terme T'as des conseils là-dessus C'est, euh, je pense, c'est assez dur de les laisser. Euh
3: Motivé, je pense que c'est hyper important de leur donner de la reconnaissance, euh, de, de leur dire bravo pour, pour le travail extraordinaire qu'ils font tous les jours. Euh, ça, c'est clé. Euh, et ensuite, je pense qu'un truc qui est important, c'est leur donner les outils, enfin considération et les outils, en fait, ça va un peu ensemble, euh, qui vont avec. Il faut éviter que ce soit des trucs répétitifs qui n'ont pas de sens. Donc, c'est hyper important de leur donner du sens euh, et aussi de la confiance. Moi, je trouve que c'est intéressant de leur dire, euh, mais en fait, euh, tu as le droit à l'erreur. Euh, en fait, c'est un client. Euh, soit empathique, écoute euh, ce que le client, euh, c'est quoi son problème et souvent quand tu écoutes bien le client bah, en fait, tu sais quelle est la solution donc, euh, donc ça c'est important de leur donner du sens, et de la confiance et de la responsabilité je pense c'est vrai dans tous les métiers je pense considération, reconnaissance euh, sens ouais. et responsabilité quoi.
1: et justement sur cette notion de, de reconnaissance il y avait aussi une règle non écrite euh, il y a quelques années, tu me diras si c'est encore vrai aujourd'hui, mais où il y avait des personnes qui étaient au marketing ou où on mettait au placard en les mettant à la relation client. Donc Ça s'est vu dans des grandes boîtes. Est-ce que tu as, en, as encore ces exemples-là Ou aujourd'hui, est-ce que en montrant la valeur de, de la relation client, de l'expérience client, est-ce qu'on a enfin réussi à dire ah, « Ok, vous n'êtes pas le commercial, vous n'êtes pas le marketing tout de suite sur le business, mais par contre vous rapportez aussi la valeur, et donc ce n'est pas du tout un placard d'être à la relation client
3: ?» Du coup, ce n'est pas du tout un placard. Moi, j'ai vraiment du mal avec la... La définition de placard, ça devrait pas exister en fait. Euh... C'est un truc carré avec. Ouais, des je, euh... <rire> Alors, si pour ranger, c'est important, <rire> mais mais <rire> mais je trouve que c'est un truc qui devrait pas exister parce que si euh, ça se passe pas bien avec une personne, je pense qu'il faut avoir le courage de le lire et de prendre ouais. des décisions qui sont peut-être plus compliquées, mais mais il faut pas le placard et en tout cas moi j'assure que je refuserai mais euh, euh, très vivement euh, que on me ressource euh, qu'on on me recycle une personne même si j'aime beaucoup le recyclage qu'on recycle une personne <rire> Quand en mode euh, euh, placard voilà exact qu'on reconditionne <rire> une personne euh, euh, en disant bah voilà elle fait pas le job donc du coup elle fera le job chez toi ça je, je supporterai pas euh, je trouverais que ce serait euh, ce serait vraiment euh, néfaste pour le reste des équipes euh, du coup, bah, chacun son métier. C'est des compétences qu'il faut avoir que, que quand on a au marketing, on n'a pas forcément à la relation client. Et, et c'est un métier. Oui, c'est ça. C'est un métier d'empathie, d'endurance. En fait, euh, la relation client, je trouve. Donc, euh, donc, c'est pas parce qu'on sait faire du marketing qu'on sait faire de la relation client et inversement. Donc, euh.
1: c'est quoi les euh, pour peut-être clore sur cette partie là euh, Quand tu recrutes une personne dans ton équipe, est-ce qu'il y a un truc que tu regardes tout de suite ou est-ce que tu as une question qui te permet de mieux recruter est -ce y a une...
3: Moi j'aime beaucoup parler de passion. Euh, okay. Je te demande souvent, c'est peut-être un peu bizarre, un peu bizonance, mais je demande souvent aux candidats en quoi tu serais passionné par euh, le boulot que tu feras chez nous. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'excitera au quotidien euh, C'est peut-être un peu intime, mais je pense que c'est important, euh, parce que la passion, ça permet, euh, ça permet de devenir heureux au travail. Hein. Ça permet du coup de bien faire son travail. Je pense qu'on ne peut pas faire bien son travail si on n'est pas heureux. Et en plus, ça permet de rayonner au sein, des, au sein de d'autres salariés. Parce qu'en fait, enfin moi j'adore écouter des gens qui sont passionnés, même ce que ce soit de, de vélo, de sport, de cinéma. En fait, les gens qui sont passionnés sont souvent passionnants.
4: Troisième partie, quatre actions concrètes pour de meilleures réunions. Mmh,
2: tu parlais tout à l'heure du travail bien fait euh, comment est-ce qu'aujourd'hui tu accompagnes tes équipes pour qu'elles s'améliorent en, en qualité de travail et en productivité eux aussi euh, Je pense notamment à. Tu as publié un article il y a quelques mois sur Medium qui parle de la philosophie des réunions. Euh, et c'est un sujet qui te tient à cœur de travailler, enfin euh, d'optimiser du coup l'organisation du temps de travail. Comment est-ce que tu accompagnes tes équipes là-dessus Et puis peut-être tu peux revenir aussi sur l'article si tu veux. Ah ouais, du coup sur l'article, ça parle de des réunions, de comment on fait moins de réunions pour pour
3: bah, décider en dehors de réunions, réfléchir en dehors de réunions et comment on privilégie aussi un peu la synchrone. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un synchrone, ça me permet de réfléchir plus profondément, d'avoir moins de réactions à chaud, qui sont pas forcément les meilleures. Euh, mais au-delà de ça, sur la productivité, moi, je trouve que c'est un sujet à chaque fois très personnel. Chacun a besoin d'être productif à la hauteur dont il a envie d'être productif. C'est pas une recherche de compétences ou de performance. On n'est pas à la recherche du plus productif. Je pense que ce serait un peu nocif d'aller jusque-là. Euh, donc, c'est très personnel. Mais moi, le vrai truc qui me qui me tient à cœur, c'est pas gâcher du temps. Donc, euh, ça, c'est le truc qui me qui m'énerve le plus et qui peut mériter le plus fort. C'est euh, euh, je veux pas qu'on gâche mon temps, mais je veux pas aussi qu'on gâche le temps des autres. Euh, donc on peut avoir moi j'avais un truc qui m'avait euh, choqué on avait fait des réunions avec un chef de projet qui disait bah venez on va inviter tout le monde et on invitait invité je sais pas 15 personnes et je dis mais en fait la 15e personne à quoi elle sert Ah on sait pas mais peut-être qu'on va parler en fin de réunion de ce sujet là ouais, bon, on va en parler 5 minutes sur une heure et demie ouais c'est pas grave mais je préfère qu'elle soit là comme ça elle pourra répondre mais du coup en fait sur une heure et demie euh, bah, en fait la personne a perdu son temps et ça ça me ça je trouvais ça euh, euh, alors, rester la culture, c'est les choses qui se font et tout ça. Et moi, je l'ai fait aussi moi-même, mais je trouve que c'est important de, de se rendre compte de ça et de se révolter contre soi-même parce que c'est très tentant de le faire. C'est un peu un, un réflexe de paresseux, mais moi, je l'ai, je l'ai fait. Et il faut qu'on se révolte contre ça pour éviter de gâcher du temps. Et en fait, quand on gâche moins de temps des équipes, on crée, je pense, une dynamique vertueuse qui fait que bah, on va plus produire chacun, on va plus délivrer pour la boîte, et donc du coup, tous ensemble collectivement, on est meilleur. C'est quoi ce sabotage? Sabotage c'est notre valeur cardinale euh, chez Market euh, parce qu'on est là pour saboter euh, l'industrie du neuf euh, on, est, on a un esprit de euh, sabotage aussi dans notre façon de travailler donc typiquement là je suis en train de saboter les meetings ouais. euh, et euh, de comment on, euh, on peut potentiellement se révolter pour euh, mieux délivrer, pas faire de politique en interne euh, être bienveillant avec tout le monde et euh, et il euh, y a un des principes qui est Think Deep, Decide Fast, ouais. de, de réfléchir très profondément, mais aussi d'aller vite. Et en plus, dans des environnements comme Back Market, on a besoin d'aller vite. Donc, moi, c'est une valeur qui me parle énormément et je suis assez fier d'avoir joué une boîte qui a cette valeur-là.
1: C'est quoi, du coup, les, euh, les grandes règles du sabotage de réunion Est-ce que tu as. Enfin, tu les as expliquées dans l'article, mais est-ce que tu peux revenir dessus en fait, alors du coup, les grandes règles, moi, une règle
3: assez puissante, c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de ce meeting Est-ce okay. que, euh, est que je peux pas gérer ça en asynchrone Donc par, par un mail, par un document Par de l'écrit euh, Par de l'écrit. Voilà, exactement. Est-ce que je peux le gérer en asynchrone Et est-ce que je peux pas le splitter tu vois Parce que j'ai besoin d'avoir quatre personnes. Est-ce que je peux pas aller voir une fois les trois personnes, 15 minutes chacun, plutôt que faire 3 quarts d'heure okay. euh, Donc ça, je fais faire gagner du temps à tout le monde. Et en plus, j'aurai des discussions plutôt, potentiellement plus profondes. Donc, le think deep, tu vois. Donc, ça, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir, qui n'est pas forcément immédiat, parce que euh, c'est plus facile de faire un meeting. C'est beaucoup plus facile jusqu'à une réunion. Paf, c'est dans mon agenda, c'est dans trois jours. J'enlève la charge mentale de ce sujet-là parce que je sais que je n'ai pas besoin d'y travailler tant que je n'ai pas le meeting, parce que je n'ai mmh. pas des éléments. Mais du coup, j'ai perdu trois jours parce que j'ai calé qu un meeting dans trois jours. Donc, bref, ce n'est pas non plus hyper efficace, mais c'est confortable et un peu paresseux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on en fait beaucoup. Et après, une autre règle, je pense, deux autres règles de sabotage qui sont assez puissantes, je pense, c'est. Euh, la règle qui vient de Jeff Bezos qui est okay. euh, le two pizza rules le donc pizza. Euh, jamais plus de j'arrive jamais à le dire en français mais en fait il faut pas qu'il y ait plus de personnes dans le meeting qui n'arrivent euh, pas qui pas à... qu soient pas rassasiés <rire> par les deux pizzas ouais. donc en fait il y a deux pizzas, s'il y a trop de monde et qu'à la fin il y a des gens qui ont, qui ont encore faim c'est que vous avez raté, vous avez invité trop de monde mais en gros plus simplement il faut pas qu'il y ait plus de 8 personnes par meeting moi je pense qu'il faut dire ça euh, et après l'autre point c'est venir préparer Hum. donc euh, structurer le meeting pour que ça soit plus efficace donc on arrive avec les points de discussion et on arrive avec l'objectif du meeting donc le sens et là quand on a un objectif déjà ça va être beaucoup plus concret tu fais
1: une évaluation des meetings à la fin en disant euh, vous avez pensé quoi de ce meeting ouais, ou, on peut ou, le faire ou, ah, moi, de 1 je... à 5 euh, ouais, le... avec...
3: exactement ça c'est la méthode rôti on le faisait on le faisait de 1 voilà. euh, à 5 c'est intéressant, mais en fait, ce qui est alors, du coup, moi je le fais pas bien parce que j'ai du mal avec les routines, mais c'est juste personnel. Mais du coup, je pense c'est un truc qu'il faut faire. Je suis en train de faire le rôti, Pierre Feuille-Ciseaux, mais le rôti c'est comme ça, on secoue la main et puis on fait 1 à 5. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a des discussions assez intéressantes et je pense qu'il faut le faire quand on a des meetings routiniers, justement. Mais il faut le faire assez souvent en fait, si vous le faites une fois tous les trois mois ça va pas marcher parce que vous aurez des trucs très sporadiques donc c'est assez intéressant pour avoir le feeling et le feedback des gens sur ce que c'est bien, est ce que c'est pas bien quoi.
1: Il y a un livre dont tu, nous, dont tu nous avais parlé quand on a préparé euh, que, que moi j'ai lu qu'il veut la 25 e heure mais du coup, tu connais bien les gens qui ont écrit « La 25e heure ». Oui, ouais, je connais
3: bien parce que Jérôme, il qui a écrit ouais. « La 25e heure en », fait, enfin, on a coécrit l'article sur les meetings avec ouais. Jérôme. Et je me suis... on s'est beaucoup inspiré de ce qu'il avait écrit, notamment sur les meetings,
1: là-dessus. C'est un livre qui est assez cool parce que, contrairement à plein d'autres livres travaillés en 4 heures, je ne sais plus exactement le nom du livre, où c'est assez bullshit. Enfin, là, c'est ultra concret, c'est tel outil, tel...
3: Ouais, c'est ultra concret et je me suis surpris à le lire un week-end et je l'ai lu, euh, mais à une vitesse éclair. Hein. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est hyper. Enfin, euh, ouais, peut-être que je suis un peu un gros geek euh, de la productivité, mais j'ai trouvé ça hyper passionnant, hyper concret, hyper facile et hyper. Euh, hyper mais ouais, pourquoi je le faisais pas plus tôt Et en fait,
2: euh, je pense que quand on se dit ça, c'est qu'on qu touche quelque chose du doigt et je trouve que leur livre, il est exceptionnel là-dessus. Hein. Bon, les gars, euh, moi, je n'ai pas lu le livre, donc expliquez-moi euh, pourquoi ce livre est intéressant.
3: Alors, ce livre, ça te donne plein de tips de productivité, de comment, en gros, sur une journée de 24 heures, tu te dégages une 25e heure. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à lire le livre, quand j'ai vu 25e heure, moi, le titre, il m'a gêné. On parlait de performance. J'ai ouais. dit que la productivité, c'est très personnel. Et moi, j'ai un peu du mal à me dire, bah en fait, une 25e heure pour une boîte, pour générer plus de chiffres, pour enfin, bref, pour produire plus, ça me gênait. Et en fait, tout de suite, dès le début, ils disent, attends, la 25e heure, elle est pour toi, elle est pour profiter, pour vivre, pour voir ta famille, pour faire des balades, pour faire ce que tu as envie de faire. Et donc, du coup, pour te faire gagner du temps. Euh, donc ça, je trouve déjà philosophiquement très bien. Et après, ça donne plein de petits tips de... Bah comment tu fais pour ne pas gâcher ton temps Et ça, je trouve ça super. Et donc, il y a des trucs sur les meetings que on a pas mal repris dans l'article qu'on a écrit. Il euh, y a aussi un truc qui est hyper puissant et que j'ai réalisé avec eux, c'est la puissance du non, euh, de savoir dire non. Euh, et du coup depuis je dis vachement non euh, et en fait bah, du coup, ça empêche de faire des meetings où tu vas servir à rien, où quelqu'un te dit est-ce que tu pourrais pas venir Bah non parce que je vais servir à rien donc euh, invite plutôt quelqu'un d'autre ou demande-moi ton avis à côté ou, ou un dej avec potentiellement un commercial qui veut vous vendre un outil dont vous avez pas besoin bah maintenant j'arrive
2: à dire non alors qu'avant j'avais du mal à dire non et je perdais du temps T'as l'impression que la lecture de ce livre ou ton travail autour de la productivité te permet d'arriver à mieux concilier vie privée et vie perso
3: Je pense que c'est un peu mécanique. Euh, du coup, d'être plus productif, ça permet de délivrer plus, d'être plus à l'aise avec ce qu'on fait au quotidien, d'être plus serein, d'avoir moins de charge mentale, parce que ça parle aussi vachement de charge mentale de ce livre de productivité, euh, parce que pour être productif, il faut avoir une charge mentale assez faible, mmh. donc ça parle de tout doux, ça parle de truc très concret comme ça, pour dégager sa charge mentale. Donc, ouais, je pense que ça te permet d'être meilleur dans ta vie pro. Et après, moi, je trouve que vie pro, vie perso, c'est quand même assez proche. Donc, si tu meilleur dans ta vie pro, si tu es plus content dans ta vie pro, je pense que tu seras aussi plus heureux dans ta vie perso.
4: Dernière partie, les questions flash.
1: Ça nous permet d'aller sur la dernière partie, qui est justement cette partie un peu fort pro-perso. Pro Aujourd'hui, comment tu comment as ça tu, tu te sens parfaitement aligné Au contraire, il y a des trucs à, à modifier, à améliorer je pense qu'il y a toujours des trucs à améliorer. Ouais. Si on
3: dit qu'il n'y a pas de trucs à améliorer, comme je suis en train de me dire, c'est qu'il y a peut-être un truc à changer. À à c'est la responsabilité
1: qui. <rire> <rire>
3: ouais, c'est ça. Le, ça, c'est des formations professionnelles. <rire> euh, non, moi, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec le pro, euh, pro perso. Euh, moi, j ai, j ai, enfin, je trouve que c'est. Enfin, le, le pro, ça prend quand même, je sais pas, c'est 8 heures, entre 8 et 10 heures par jour. Donc, en fait, on passe, je sais pas, 80% de notre temps à travailler. Euh, donc, le pro, c'est aussi un peu du, moi, je trouve que c'est aussi un peu du perso. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que ça se passe bien. Euh, on a, n'a on qu'une vie. Donc, c'est trop dommage de faire un, un taf qu'on n'aime pas ou qui nous rend triste et qui nous rend euh, dépressif ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut arriver à identifier ça et à changer à se faire un peu violence parce que sinon la vie perso elle va pas avec mmh. euh, et après la vie perso c'est ce qui compte à la fin parce que en fait on vit pour pour notre vie perso on vit pour notre famille je pense donc euh, donc c'est très précieux et c'est ça faut jamais je pense faut jamais faire d'arbitrage contre sa vie perso euh, pour sa vie pro, je pense que c'est très important. Ou alors, le timing dans le temps. Typiquement, moi, quand j'ai quand ouvert le bureau de Bordeaux, bah, j'étais beaucoup à Paris, alors que j'avais déjà deux enfants avec ma femme. Mmh. J'étais beaucoup à Paris, mais du coup, on s'était mis d'accord, ma femme et moi, en disant « bah ça va durer max entre 6 et 9 mois ». Et c'est des règles qu avait, euh, que j'avais définies aussi avec Thibaut en disant bah là, de 6 à 9 mois et voilà la fréquence que je vais faire. Je l'a fin en toute intelligence mais du coup il y avait un peu un pacte avec tout le monde et on n'a pas mis en danger ma vie pro perso.
1: Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire dans ta vie perso que tu n'as pas encore réussi à faire parce que trop de temps passé dans la vie pro ou, ou au contraire tu arrives à les intégrer dedans
3: non, je pense que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: On parlait d'escalade tout à l'heure avec les enfants. On parlait d'escalade avec les enfants,
3: ouais. Non, je fais pas mal de vélo aussi, j'aime bien le vélo, donc j'en fais quand je, je peux en faire, mais ouais. c'est pas ma vie pro qui va me mettre des contraintes sur le vélo, c'est plutôt, plutôt mes enfants qui sont passage ou des choses comme ça, là, il va falloir s'en occuper, quoi. Mais sinon, sinon j'arrive à peu près à faire ce que j'ai envie de faire.
1: Tu aurais un conseil à toi, quand avais 20 ans, euh, avant euh, ton forum des métiers quand tu ingénieur ingénieur moi j'ai
3: un petit conseil à donner c'est que ouais. Ouais, quand j'ai fait mes, mon école d'ingénieur je me suis spécialisé en finance et en économie euh, parce que c'était avant la crise des subprimes c'était encore un peu la mode euh, je pense que j'aurais dû apprendre des choses qui m'auraient aidé plus concrètement aujourd'hui euh, mmh. comme peut-être du génie industriel euh, gestion des flux des choses comme ça ah ouais, même. Euh, ou même apprendre un peu plus à coder peut-être moi tout ce que langage informatique c'est un truc qui me fascine et peut-être que j'aurais dû euh, aussi faire un peu plus de ça pour avoir une culture générale un peu plus large c'est trop tard non, rien, rien non, c'est jamais trop tard, ouais. jamais trop tard.
2: Qu'est-ce que tu aurais pas fait euh, si tu n'avais pas fait ce métier pardon Je repose ma question. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier
3: bon, un truc que j'aurais adoré faire, mais que je pense que j'aurais jamais pu faire, c'est astronaute. Euh, moi, quand je vois Tom que j'ai les étoiles dans les yeux. Aller euh, voir, enfin, euh, découvrir des, des nouveaux espaces comme ça, ça me fascine. Euh, mais bon les places sont chères hein, parce que je n'en connais qu'un français euh, donc peut-être que j'aurais aimé faire ça mais est-ce que j'aurais pu le faire je sais pas après j'ai aucun regret je suis très content de ce que je fais aujourd'hui et, et où je suis
1: Est-ce que tu as une lecture, deux lectures une vidéo à recommander Moi il y a un livre que j'aime beaucoup euh,
3: qui me sert dans ma vie pour un peu tous les jours qui est le livre de Radical Candor de Kim Scott euh, qui euh, retranscrit un peu euh, euh, tout ce qui est lié au feedback, hein, qui invite vraiment les managers à donner du feedback de manière impromptue, donc immédiate, que ce soit positif ou négatif. Et je suis assez d'accord avec ce qu'elle raconte parce qu'elle dit euh, donne du feedback et aussi euh, care personally. donc euh, prends soin de tes équipes. Et en fait, en prenant soin de ces équipes, en ayant à cœur euh, leur sensibilité, leurs leurs envies, leurs leurs aspirations, et en même temps leur donnant des feedbacks de manière euh, impromptue, immédiate, bah je trouve que c'est comme ça qu'on les fait le plus grandir. Hein, les plus grandir et c'est ça qui est hyper euh, valorisant quand on est manager, c'est qu'on a envie de faire grandir ses équipes. Et, euh, et je trouve que ce livre, il est assez euh, éclairant et inspirant.
1: Tu l'appliques toi-même ou tu l'appliques à, à ta vie? perso avec tes enfants etc. Chose... et ouais
3: je me l'applique un peu à la vie perso mais c'est ouais. pas euh, je, ouais ouais je l'applique un peu à la vie perso mais ça après du coup dans le livre on, on, elle on le dit on sent elle là dans ce que tu dis qu'il y a des
1: images qui sont <rire>
3: ouais parce qu'en fait euh, donner un feedback impromptu à sa femme euh, en fait on se connaît par cœur donc du coup euh, se dire des choses euh, peut-être un peu euh, immédiates et dures euh, en fait il y a la communication euh, bah, non-violent, il enfin, faut qu'on soit plus calme il faut peut-être qu'on comprenne qu le contexte et tout ça, et comme on se connaît par cœur bah, de changer de mode de communication parce qu'on a lu un livre il bah, faut peut-être inclure son, son conjoint dans la discussion parce que sinon il ne faut pas comprendre quoi. Donc, euh, donc, mais d'ailleurs c'est marrant parce que Kinset elle dit, même avec les équipes il faut dire aux gens qu'on a lu Radical Candor et il faut dire aux gens que attention je vais te donner des feedbacks de manière impromptue mais c'est pas contre toi, c'est juste pour te faire progresser. donc c'est important de le faire mais... Euh mais du coup, moi, je dis toujours aussi « Feedback is a gift », donc euh, ouais, je le dis aussi à mes enfants, à ma, à ma femme et tout. mais ça, ça quoi à tes p... enfants mes enfants, euh, mes enfants, ils m'écoutent. Ouais. <rire> 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 oui, papa, tu as raison, papa. Euh, ouais, non, je sais pas. C'est des enfants comme les autres. Hein, donc parfois, ils disent « oui, papa », et parfois, ils disent euh, « rien ». Et en fait, ils n'en ont rien à faire. Quoi. Et ça, je euh, pense c'est le sens de la paternité.
1: Quoi. Une toute dernière question. Sur ces trois dernières années, est-ce qu'il y a une rencontre Plusieurs rencontres qui t'ont marqué
3: un peu cul la praline mais euh, mais de rencontrer euh, bah, en fait euh, tous les gens avec qui je travaille au quotidien c'est quand même assez euh, j'ai rencontré quand même des gens assez dingues chez Back Market euh, hyper inspirants euh, parfois hyper intelligents parfois hyper euh, hyper relationnels hyper humains euh, donc euh, ça chez Back Market c'était assez assez incroyable et après en les trois dernières années moi j'étais que chez Back Market mais après j'ai aussi euh, pas mal parlé à des pères euh, qui sont directeurs de relations client et j'ai de très bonnes discussions avec des gens comme Elina de Blacard, Gilles de Mano-Mano, qui sont très inspirantes pour moi et qui m'aident à prendre du recul sur ce que je fais au quotidien. Et ça, c'est très intéressant, je trouve.
1: Mais Inagile, on vous attend dans un prochain flashback. On leur proposera, en tout cas. Ce sera mieux. Super. Non, c'était déjà très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci.
4: Flashback est une série conçue par Intuity, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuity, sur notre média Décrypt, toujours avec 3 i et sur nos pages LinkedIn. À bientôt.
1: Flashback. Flashback. Flashback.